0: La revue francefineart.com présente Mavea Billard, vous êtes conservatrice en chef du musée national Jean-Jacques Henner et nous nous rencontrons autour de l'exposition Alsace, Rêver la province perdue 1871-1914, présentée au musée national Jean-Jacques Henner, que le public peut découvrir depuis le 6 octobre 2021 et jusqu'au 7 février 2022. Conçu à l'occasion du 150e anniversaire du traité de Francfort du 10 mai 1871 en partenariat avec le musée alsacien de la ville de Strasbourg, musée d'art et de tradition hein, de la vie alsacienne traditionnelle du XVIIe au XXe siècle est présenté à Paris donc au musée national Jean-Jacques Henner où l'artiste naît le 5 mars 1829 à Bernviller dans le sud de l'Alsace où quand il quitte sa région natale en 1848 pour Paris et l'école des Beaux-Arts, il conservera des liens forts avec sa région où ses œuvres, les paysages de celle-ci, sont inspirés par l'Alsace et dont l'une de ses œuvres la plus emblématique est « L'Alsace, elle attend » de 1871 par le contexte politique et l'annexation de l'Alsace par l'Empire Allemand 1871, il fera le choix de la nationalité française, l'exposition. Alsace rêver la province perdue 1871-1914 en s'appuyant sur des œuvres d'artistes alsaciens et en croisant des approches à la fois historiques, culturelles, artistiques, a donc pour volonté d'interroger la manière dont s'est construit et dont s'est diffusée l'image de l'Alsace depuis la capitale entre 1871 et 1914, ou du 10 mai, je refais un petit historique, ou du 10 mai 1871 à la signature du traité de Francfort suite à la guerre franco-prussienne et par la victoire de l'Allemagne avec l'annexion de l'Alsace et jusqu'à la Première Guerre mondiale où par la victoire de la France et la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919, la France récupère l'Alsace où celle-ci fut donc allemande pendant 47 ans. Alors à l'occasion du 150e anniversaire du traité de Francfort où, je le rappelle, pendant 47 ans, l'Alsace et une partie de la Lorraine furent considérées comme les provinces perdues pour explorer ces 47 ans d'histoire. Quelles ont été vos réflexions pour explorer l'image de ces provinces vues de la capitale, donc de la France, et dans cet imaginaire collectif Comment les traditions, le folklore, y prennent une place centrale Quelles sont ces traditions mises en exergue Cette image est-elle très différente de l'image vue L'intérieur de ces provinces perdues.
1: Alors, nos réflexions se sont d'abord portées autour du tableau iconique de Jean-Jacques Enner, l'Alsace et Latent", que vous avez vu qui n'est pas présenté dans l'exposition, il faut, faut bien le rappeler et prévenir nos visiteurs, puisqu'en fait l'œuvre originale est présentée à Strasbourg, à la rétrospective Jean-Jacques Enner, au Musée des Beaux-Arts, Palais Rohan. Donc, nous, nous présentons dans l'exposition une réplique de plus petit format qui, qui vient du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse. Et donc, notre réflexion s'est centrée autour de cette œuvre de, de, de NR, réalisée juste en fait, au lendemain de la guerre, hein, au printemps, euh, printemps euh, 1871, en se demandant comment cette image avait pu, euh, j'allais dire, devenir une sorte de matrice, en fait, hein, pour euh, d'autres artistes, et comment cette Alsacienne au grand noeud noir, à la cocarde tricolore, dans cette attitude d'attente, de deuil, est devenue, en fait, une image iconique. Pour nombre d'artistes et a ainsi été diffusée au sein de la société française. Car ce qu'il faut bien expliquer, c'est que l'œuvre a été offerte à Léon Gambetta, donc le grand homme politique défenseur de l'Alsace-Lorraine, qui a décidé de la faire graver, donc, euh, graver à l'eau-forte par le graveur Léopold Flamingue. Donc ça a assuré à l'œuvre une certaine célébrité. Et également, la presse s'est emparée du sujet puisque de nombreuses. Euh, gravure sur bois, ont reproduit l'œuvre et qui a été diffusée dans les journaux. Donc de cette manière, euh, l'œuvre de Henner a, un pu, a pu entrer dans les intérieurs français euh, grâce
0: à, à ce, ce moyen. Et pour euh, continuer d'explorer la construction de ces images produites sur ces provinces perdues, quels sont les auteurs de ces images Sont-ils tous, comme Jean-Jacques Henner, des artistes nés en Alsace, et qui, à la signature du traité de Francfort le 10 mai 1871, ont dû renoncer à l'Alsace, ou est des images produites par disons alsaciens, des images qui sont les conséquences du traumatisme de la perte de ces régions, où Léon Gobetta prononce, et je le cite, hein, cette phrase de novembre 1871, « Pensons-y toujours, n'en parlons jamais ». Alors, peut-on voir, parler de ces images comme des images de propagande.
1: Alors, vous avez vu que dans l'exposition, en fait, à côté de, de, de l'œuvre, enfin, de la réplique de l'œuvre de Henner, euh, « L'Alsace et Latan, euh, figure, en fait, l'œuvre de deux autres grands artistes alsaciens dont il faut absolument parler ici, bien sûr, c'est l'œuvre du sculpteur Auguste Bartholdi, très présent dans l'exposition à travers différents sujets, mais surtout à travers « La malédiction de l'Alsace » que nous présentons ici dans une version euh, en fonte, en argent, qui elle aussi a appartenu au grand homme à Léon Gambetta. Donc, dans cette œuvre, Bartholdi recourt à un vocabulaire un peu plus euh, véhément, on peut dire comme ça, en représentant une Alsacienne, alors euh, avec un nœud peut-être un peu moins important que, que celle de NR mais avec un geste de serment vengeur que, que réalise cette femme. Donc, on est dans, une autre, euh, dans un autre sentiment, on peut dire, mais dans une réalisation... Euh, euh, toujours autour, euh, autour de l'Alsace et il faut préciser que l'œuvre a été présentée au salon de 1872 donc là aussi ju juste après euh, la guerre et l'autre artiste alsacien que nous présentons aussi dans l'exposition, l'autre grand alsacien c'est Gustave Doré euh, bien, bien connu qui a réalisé également une œuvre pour le salon de 1872 l'Alsace au drapeau ou l'Alsace meurtrie. donc c'est un très grand tableau qui fait un peu plus de 3 mètres de haut ce tableau est conservé à Colmar à la communauté européenne d'Alsace, nous n'avons pas pu le présenter pour des questions de place et de logistique, mais nous présentons un très joli dessin préparatoire, un dessin à la gouache conservé au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg. Et là, dans, dans, ce, dans ce tableau et de ce dessin préparatoire, Doré recourt à un autre vocabulaire, il représente une Alsacienne aussi reconnaissable à son... Grande noire, noir, mais euh, avec la présence d'un drapeau tricolore dans lequel elle s'enroule. Et là, ce, ce drapeau prend nettement enfin, prend une place très importante dans, dans la composition. Donc l'œuvre a été également très commentée au salon et bien sûr, on a vu dans, dans Gustave Doré, bien sûr, l'œuvre d'un patriote.
0: Et comme euh, nous sommes au Musée National, Jean-Jacques Henner, ainsi hein, l'exposition finit son parcours sur un focus spécial sur Jean-Jacques Henner. Si l'artiste est surtout connu pour ses nus féminins à la chevelure rousse et à la chair pâle, bah il est surtout connu pour l'œuvre on la cité, « l'Alsace. Elle attend de 1871. Alors comment l'Alsace se diffuse-t-elle et se fait-elle présente dans l'œuvre de Jean-Jacques Henner Eh bien l'Alsace est présente à travers les paysages
1: dans l'œuvre de Henner. C'est ce que nous avons cherché à montrer dans, dans l'exposition. Donc, en fait, il faut bien comprendre que, que l'artiste opte, hein, donc c'est-à-dire qu'il choisit de conserver la nationalité française, mais ça ne l'empêche pas de retourner en Alsace tous les ans, durant un à deux mois, généralement de fin août à début octobre. Il retourne dans son village natal, Bernviller, où soit il, soit il va dans sa maison natale, mais à partir de 1885, il se fait construire une, une maison. Et lors de ses séjours, Ener est très très proche de la nature où il aime se ressourcer et il se promène constamment un carnet de, de dessins, un carnet de croquis à la main où il ne peut s'empêcher d'esquisser en fait le, le paysage qui l'entoure, le paysage autour de, de Bernevilleur. Et donc c'est Nombreux dessins seront ensuite repris dans son atelier, soit l'atelier en Alsace, soit l'atelier à Paris, et il va en réaliser un certain nombre de peintures, donc de ces des peintures de, de ces paysages du Sun Go. Et ensuite, il utilise ces, ces paysages comme motif de fond de ces grands tableaux que l'on appelle ces, ces tableaux idylliques, ces nus idylliques. Et donc, par exemple, derrière le grand tableau Églogue, euh, qui est conservé au Petit Palais ou que l'on peut voir actuellement à Strasbourg, figure un paysage du Senghor marqué par un plan d'eau euh, au premier plan, euh, une, un bosquet d'arbres et euh, une trouée lumineuse qui sont un peu les signes distinctifs de, de ce paysage.
0: Alors pour poursuivre, hein, et pour les artistes d'origine hein, d'Alsace, qui comme Jean-Jacques Henner ont choisi la France en 1871, comment ces artistes diffusent-ils et font-ils C'est un peu la même question. Présence de l'Alsace dans leur œuvre, comment ces artistes nourrissent-ils l'image pittoresque de l'Alsace Quels sont les sujets de leur œuvre et à qui sont destinées ces œuvres les artistes alsaciens, pour un grand nombre, sont présents
1: au salon, hein, qui est la grande manifestation annuelle où euh, peintres, sculpteurs, graveurs présentent leur, leurs travaux euh, tous les ans. Euh, on présente ainsi dans l'exposition euh, une œuvre de, du peintre alsacien Brion, qui représente en fait un cortège nuptial, donc une œuvre qui provient du Mosée des beaux-arts de Strasbourg et qui représente une scène tout à fait traditionnelle, typique, folklorique, euh, représentant un couple de jeunes maris entouré de leurs proches et c'est l'occasion aussi pour euh, Brion euh, de représenter des costumes euh, chatoyants donc ce genre de scène était diffusé euh, au salon euh, c'était ainsi l'occasion pour, euh, pour les parisiens c'était surtout le, le, le public qui, qui voyait ces œuvres, de découvrir euh, ces scènes, euh, ces scènes euh, folkloriques et également il faut rajouter en fait que la littérature à cette époque jouait un rôle très important à travers euh, les œuvres en fait des écrivains Herckmann et Chatrian donc ce duo euh, d'écrivains qui a popularisé dès les années 1850 un certain nombre de romans et entre autres a popularisé le type d'un Alsacien qui s'appelle Fritz Cobus qui était un bon vivant, un Alsacien euh, qui avait un capital sympathie très important et ses romans étaient lus euh, à la fois en Alsace mais aussi dans toute la France qui a donné un capital sympathique très important pour l'Alsace et pour, euh, pour ses habitants.
0: Et peut-être pour aller au-delà hein, des artistes d'origine d'Alsace ayant choisi la France en 1871, comment les Alsaciens vont-ils s'implanter justement dans la capitale Comment vont-ils continuer à faire communauté Comment vont-ils s'intégrer à leur nouvelle vie Parce qu'il faut tout reconstruire. Comment vont-ils diffuser leurs traditions culinaire, architectural, vestimentaire, etc., etc. Et ces différentes actions vont-elles alimenter, entre guillemets, le traumatisme de la perte de ces régions ou vont-elles permettre de penser les blessures du traumatisme Comment cette diffusion de la culture alsacienne va-t-elle collaborer à la création de l'image idéalisée de l'Alsace Alors, il faut bien préciser que les artistes, lorsque
1: ils s'exilent, hein, lorsqu'ils optent lorsqu'ils choisissent de conserver la nationalité française, donc doivent quitter le territoire alsacien mais alors tous ne vont pas s'installer à Paris, euh, voilà, il faut, faut bien le préciser, nous on s'intéresse à cette population d'artistes, parce que c'était notre sujet mais un certain nombre d'artistes vont juste traverser la frontière et venir s'établir à Nancy, on sait très bien ce que ça va faire hein, le développement de l'école de Nancy euh, à la fin du 19 e siècle, c'est en grande partie grâce aussi euh, à cette population alsacienne qui, qui, qui a traversé en fait cette nouvelle frontière et si on se concentre sur la capitale, sur Paris, donc les artistes se retrouvent à travers dans différents associations, différents cercles alors des, des cercles artistiques par exemple on pense au dîner de l'Est ou au dîner de l'Alsace à table hein, auquel Ener participait mais aussi euh, Bartholdi, d'autres artistes je pense qu'ils étaient alsaciens euh, ou lorrains euh, c'était l'occasion de retrouver hein, leur, leur tradition de banqueté gai manger des produits régionaux et de se rappeler aussi des, des chants et des poèmes de, de leur région natale euh, et d'entretenir un peu hein, tout, toute cette mémoire qui, qui, était, euh, qui était pour
0: certains euh, un peu loin. Et peut-être qu'on pourrait revenir sur une... Parce que quand on pense à l'Alsace, on a plutôt l'image de l'Alsacienne qui vient en tête avec cette célèbre coiffe, une coiffe qui a évolué pendant cette, ce oui. temps. Tout à
1: fait, dans l'exposition, on montre justement un assortiment de coiffes, si on peut dire, hein, qui proviennent du, du musée alsacien de Strasbourg et de collections particulières, pour bien montrer aux visiteurs qu'il existe une multitude de coiffes, selon le canton, on peut dire le canton, enfin en tout cas la, la région d'Alsace, selon le statut des femmes, qu'elles soient euh, jeunes femmes ou, ou femmes mariées, et selon la religion, qu'elles soient catholiques ou protestantes, les, les coiffes étaient, euh, étaient différentes. Le nœud noir existe, hein, mais c'est vraiment une construction d'après la guerre de 1871. Au début, il s'agit d'un nœud assez discret et progressivement, jusqu'à la fin du siècle, il va prendre une ampleur assez considérable. C'est ce qu'on voit généralement dans, dans des euh, photographies, par exemple, popularisées par, par Braun. Et c'est vrai que la coiffe devient en fait un marqueur identitaire. Hein. L'alsacienne peut être ainsi résumé et finalement à sa grande coiffe cette grande coiffe noire vraiment reconnaissable et donc en fait c'est l'image de NR finalement popularisée dès 1871 qui va marquer les générations d'artistes futurs alors après on parlait tout à l'heure des artistes alsaciens ou non pour certains ensuite c'est des artistes qui ne sont pas Alsacien, mais ça va être des illustrateurs de presse, euh, des photographes qui vont se saisir de ce modèle et qui vont garder le modèle hénérien, hein, cette matrice de 1871, et qu'ils vont chercher euh, à reproduire. Finalement, on va très peu s'éloigner de, de ce modèle iconographique.
0: Et peut-être pour revenir à Jean-Jacques henner au fil des années, il va toujours représenter hein, cette coiffe alsacienne, mais il va l'adapter en fonction de, de ses choix elle est bleue généralement, alors que la coiffe bleue, a priori, n'existe pas.
1: Exactement. Alors, durant la décennie 1870, il représente beaucoup d'alsaciennes qui sont des, des modèles de proximité, si on peut dire, qui sont ses, 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 ses voisines ou sa famille, ses, ses nièces hein, à Bernevilleur. Et en effet, on voit dans ces tableaux que ce sont des jeunes femmes qui portent un grand nœud bleu. Mais en travaillant avec la spécialiste des coiffes, qui nous a aidé pour cette exposition, nous a bien dit que ce nœud bleu n'existait pas dans, autour de Strasbourg, par exemple. Donc c'est vraiment une construction, euh, vraisemblablement,
0: par l'artiste. Et peut-être pour conclure notre entretien et pour mieux appréhender justement les conséquences sur la population de l'époque, qu'elle soit issue de l'Alsace ou du territoire français, comment avez-vous articulé justement l'exposition Quelles ont été vos réflexions pour définir les six sections Et quelles sont ces six sections alors, je vais vous présenter tout de suite les six
1: sections, puisqu'en fait, on commence par parler, de, dans la première section, de l'Alsace pittoresque, donc, qui préexiste à la guerre de 1871. C'est là où nous parlons voilà, de, de ces traditions qui existent, qui sont popularisées dès le Second Empire, et diffusées aussi grâce à l'essor du tourisme. Il ne faut pas oublier que le chemin de fer facilite hein, les liaisons entre la capitale et Strasbourg, entre autres. Donc, ça, ça se fait assez rapidement. Ce n'est pas en deux heures de TGV, comme aujourd'hui. Il faut qu ait plusieurs heures de train, mais en tout cas, les liaisons sont, sont facilitées. Donc, on, on montre que euh, l'Alsacienne préexiste à la guerre de, de, de 1871, et on parle aussi dans cette section, par exemple, d'Erkmann et Chatrian. Dans une seconde section, la plus importante en taille, nous interrogeons la construction de l'image des provinces perdues, enfin de la province perdue entre autres, hein, parce que sans vouloir éloigner la Lorraine, on se concentre vraiment sur l'Alsace. Nous évoquons à travers quelques œuvres la question de la guerre franco-prussienne qui est assez importante, hein, il faut, faut vraiment comprendre ce phénomène à travers par exemple un grand tableau d'Edouard de Taille présentant la célèbre bataille de Reichshofen qui a été une véritable défaite du côté français nous évoquons également une maquette du lion de Belfort hein, pour parler de, de la résistance des, des Belfortins. et après avoir évoqué la guerre nous nous concentrons sur les trois artistes alsaciens dont nous a, que nous avons déjà évoqués donc Jean-Jacques Henner, Gustave Doré et Auguste Bartolzi, à, à travers euh, trois œuvres montrant euh, cette Alsacienne donc trois œuvres... Ouais, qui date de, voilà, des années 71-72. Nous interrogeons également la question de l'exil, hein, suite euh, à la clause d'option figurant dans l'article 2 du traité de Francfort de 10 mai 1871, et à travers une grande œuvre euh, de Berger du Musée des Beaux-Arts de Mulhouse, nous, nous interrogeons cette question. Ensuite, dans cette même section, euh, nous avons travaillé sur la question de l'entretien du souvenir, parce qu'il faut bien euh, avoir à l'esprit qu'en fait la génération de 18, des années 70 se souvient bien sûr de la guerre, mais les générations successives ont tendance à oublier hein, ce phénomène, oublier progressivement aussi qu'il y a eu cette guerre et puis que l'Alsace était française. C'est donc le rôle des artistes de, faire, euh, voilà, de, de se rappeler de, de tous ces événements. Ensuite, dans une petite section, nous interrogeons, donc dans la troisième section, nous interrogeons la question des réseaux alsaciens dans la capitale. Donc tous ces réseaux alsaciens euh, qui peuvent passer aussi bien par les questions artistiques, mais aussi euh, politiques, financières, euh, sociales. Dans une quatrième section, nous nous interrogeons sur la question de la revanche. Elle s'intitule Vers la revanche, avec un point d'interrogation. Donc là, on a travaillé, enfin, ce, que, ce que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, c'est qu'on a travaillé accompagné d'un comité scientifique d'historiens, d'historiens de l'art, d'universitaires, de conservateurs, et qui nous ont fait partager, bien sûr, leur savoir. Et au sein de ce comité scientifique, voilà, tous les historiens n'étaient pas d'accord. On a travaillé avec un historien, le spécialiste de... de de dérouler des, et de la droite française voilà, pour travailler sur cette question de la revanche euh, ce, ce sentiment qui va fluctuer hein, à travers le temps, il faut bien comprendre que dès 1871 euh, la population est dans un, dans un phénomène de deuil hein. c'est très très lourd, c'est très pesant donc cette première décennie est très lourd. Et à partir des années 1880, la République progressivement s'assoit, hein, s'installe. Et il euh, y a un certain mouvement qui vont naître, en particulier la Ligue des Patriotes en 1882, fondée par Paul Deroulède. Et ce mouvement va euh, développer en fait, des idées revanchartes il n'aura pas beaucoup d'écho dans la population française c'est ce que l'on montre hein, à travers l'exposition à travers le, le catalogue mais euh, aura quand même à un certain moment une audience et donc ce mouvement va être contrebalancé euh, à la même époque aussi avec les mouvements euh, le mouvement socialiste aussi qui naît avec Jean Jaurès et les mouvements pacifistes donc voilà tout ça pour montrer que euh, ces courants de pensée ne sont pas monolithiques, mais c'est très subtil et ça varie à travers le temps, à travers les relations franco-allemandes durant toute la période et à travers les crises passions aussi qu'il peut y avoir entre les deux pays. Donc ça, ça c'est voilà, notre quatrième euh, section. La cinquième section s'intéresse au culte populaire des provinces perdues. Et là, c'est une section euh, riche en œuvres, assez fournie, dans une salle où nous interrogeons en fait, les productions populaires. Et à travers toutes ces productions, comment l'image de l'Alsace euh, en fait, a envahi tous les foyers français, à travers des unes de presse, des publicités, des partitions, des chants hein, populaires qui étaient très, très, très connus à l'époque, diffusés dans, dans les cafés-concerts. Et puis, à travers d'autres objets, qui peuvent être des bijoux aussi, mais aussi la carte postale, bien sûr, avec le, le phénomène de grande reproductibilité. Et puis, on s'intéresse au domaine de l'enfance. On présente quelques jeux qui sont marqués hein, par cette image de, de l'Alsace, une image très, très patriotique. Et donc, à travers toutes ces productions, euh, c'est-à-dire reproduction, euh, bronze d'art, d'art, euh, œuvre sur papier, on interroge voilà, cette image de l'Alsace qui est vraiment très très présente dans, dans la société française. Et enfin, on clôt le parcours sur la sixième section où on présente l'Alsace intime de Jean-Jacques Henner et donc le lien que l'artiste entretient avec euh, sa région natale.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com